0: Добре дошли в Women's Peak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти деловижени в средния и ръководен менеджмент в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Слушайте нашите мастър класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership – Единственият български подкаст, посветен на жените ръководители и лидери в бизнеса. Срещата ни днес, в днешния подкаст епизод, ще акцентира върху пъдещето на всички ни. Честно казано, не знам дали има епизод, който не е футуристичен, но пък това си има своето обяснение. Все пак, тук, в подкаста, си дават среща жени-визионери, Лидери, ръководители, хора, които огъват границите на времето и пространството, за да се движат напред себе си и бизнеса си. Какво си представяте, когато чуете думата идентичност? Кой си ти? Обикновено това е набор от данни. Име, егене, място на раждане, местоживеене, професия, интереси, навици, контактни мрежи и т.н. Така си представяме нашата идентичност със мислене от предходната епоха. Проблемът е, че нея вече няма. Вече сме в индустрия 4.0 и вървим към 5.0 и нашата идентичност изобщо не се формулира от име, егене и адрес. Всеки един от нас има дигитална идентичност. Това е сумарно нашето поведение онлайн, нашия дигитален отпечатък. Записите, които се осъществяват всеки път, когато пресичаме граница, вашето потребителско поведение в електронните магазини, социалните мрежи, в които общувате, биометриката, с която отваряте телефона си и се регистрирате в сайтове. Представете си, че вие сте матрица от данни, която се простира на много нива. И тъй като живеем в изключително свързана среда, данните за нас самите са налични във всеки един момент. За хакване. С други думи, това, което днешният човек има като проблеми, само едно поколение назад даже не познават. Затова, когато майка ми, ми казва, аз тегля само от един единствен банкомат в рамките на завода, аз не мога да я обясня, че тя изобщо не е от интерес за хакери. Но аз съм. С това идват редица решения, които ние като хора трябва да вземем за себе си и организациите, които управляваме. Решения, които са определящи и важни и които до сега, може би, не са били на днеме ред. Ако през 2018 година въвеждането на GDPR-ът беше съпроводено от всеобщо недоволство кому е нужно, днес вече го приемаме за норма. Всичко това е резултат от навлизането ни в новото време. Нека ви разкажа една история. Преди вече повече от 11 години си купих кола, която още карам. Да, аз карам много стар автоматик битъл. Минималист съм, отказвам да я сменя колата, докато кончателно не ме предаде. А тя пък се оказва доста издръжлива, защото е от старото поколение, когато Volkswagen не се дънеха. Та, една седмица след като си купих колата, тя беше разбита. Като изключи неприятната случка, за първи път се сблъсках със сериозна хипотеза. Хипотезата за изнудването. Как изглежда тя? Открадват и компютъра на колата и искат откуп за него. Моля, има такова нещо изобщо? Сега аз не попаднах тогава в тази хипотеза, но тя беше съвсем реална. Сега си представете днешните коли които всъщност са един голям компютър на колела. А сега си представете животът ви, пълен с пароли и данни за какво ли не. И си представете хак. Киберсигурността е ключова за запазването на цифровите екосистеми и мрежи. Нямаме избор, освен да адресираме този въпрос, не като повод за досада или допълнителна инвестиция, която не е сега времето, а като способстващ фактор за създаването и увеличаването на стойност. Стойност за нас като индивиди и за компанията като актив. А сега си представете понятието Обществени поръчки. Нали? Само лоши асоциации буди това понятие специално по нашите географски ширини. Представяме си единствено кражба на ресурс и корупция. Вероятно, трябва да има такава вметка в тълковния речник. И все пак, могат ли обществените поръчки да бъдат практика с висока принадена стоеност и стандарт на работа? Ето такъв е контекстът на днешния подкаст, в който гост ми е адвокат доктор Ирена Георгиева. Тя е основател на адвокатска кантора PPG Lawyers, която е специализирана в областта на киберсигурността и правото касаещо обществени поръчки. Ще си говорим ли за избор на ниша, която те поставя в топ сегмент на пазара? Днешният епизод с Ирена е всъщност втори епизод. Първият не го записахме, а трябваше. Това беше нашия предварителен разговор. Безкрайно ценен, но уви. Затова се постарах да го възстановя в следващата ни среща. Време е за разговор, който ще разтегне възприятията ви. Приятно слушане! Ирена, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Здравей, Точно споделих в а, интрото към днешния епизод как това със степен нещо като. Втори подкаст, макар че де-факто си е съвсем първи, защото почти направихме подкаст-епизод по време на предварителния ни разговор, но ви остана незаписан. А толкова цени неща тогава си казахме с теб и изникнаха като теми. Затова сега съм си сложила като основна цел да се опитам да пресъздам разговора, който имахме с теб първия път. Ще видим дали ще ни се получи.
1: Добре, с удоволствие. Може да тръгнем и в друга посока. Наистина нищо не се знае. Точно така. Мисля, че всички
0: свикнахме да се развиваме, да дишаме и да живеем в неизвестността. Така че просто да я прегърнем. <към> Кажи ми, как се озова на гребена на вълната с профила на твоята адвокатска кантора? Ти си избрала своята ниша още преди години, когато теми като киберсигурност и може би частично обществени поръчки не бяха горещ картоф. Та, как предусети потенциала за да те има в наши дни?
1: Ами, знаеш ли, не бих казала, че съм се съсредоточавала с това да предусещам потенциала на а, тези две области на регулация. Просто първо киберсигурността е продължение на темата за личните данни, с която аз действително се занимавам близо 15 години вече. а с обществени поръчки ще станат 20 години, от се занимавам вече. Аз... А... Обичам да казвам, че съм малко по-различен тип адвокат, защото се занимавам с регулация на пазарите, което ми дава една различна перспектива на нашата професия. Буквално един съвсем различен поглед към света и бизнеса, който не винаги е заключен само в буквата на закона. И от тази гледна точка, особено развитието на темата за личните данни и киберсигурността е нещо... Изключително динамично, не само в наши дни, а и назад във времето дори. Просто това бяха темите, които ме вълнуват от, от отдавна и така се случи, че ги развих в своята професия. Занимавам се, разбира се, и с а, други регулаторни а, области, но това са моите две вечи са
0: професионални. Да. А какви възможности дава работата ти в тази област? Нали? Това са две направления, които ти си изпреварила своето време някога, сега вече напълно си, както казах, нагребена на вълната. Какви са потенциалите и възможностите в тези две области, които можем да надградим и да видим развиващи се напред във времето?
1: По отношение на киберсигурността, те първо ще гледаме и ще виждаме много интересни да, и а, опасявам се, че може би тук на местна почва, дори ще останем изненадани. За, с защото... кога говори лошо? No, <laughs> <Ще> видим. <laughs> Мисля, че го говорихме и на нашия предварителен разговор, но понякога нещата в България се случват с закъснение. Da. И когато нещата се случват с закъснение, а се оказва, че някои теми са неглижирани. И когато някои теми са неглижирани, останалият свят продължава с доста бързи темпове да се развива, тогава се оказва, че докато ние все още преглъщаме регулацията за GDPR да. и тази дума, която продължава да плаши хората... На вратата чукат още 3-4 регулации, няколко закона, няколко регламента, няколко директиви. Това са неща, които света се опитва, с които света се опитва по някакъв начин да вкара в граници изключително динамично развиващия се киберсвят. Така че изненадите ще са в няколко посоки, Освен, разбира се, в моята професия, тъй като аз гледам през призмата на закона и през буквата на закона, това, което много ми се ще да стане ясно, когато говорим за киберсигурност и когато говорим за информационна среда въобще, са и моралните и етичните въпроси, които толкова бързо развиващата се материя поставя пред нас. Особено изкуствения интелект. Очакванията на обществото, че ще скъси по някакъв начин а, дистанцията и времето за свършена работа, ползвайки прозично казано машина вместо човек ни очаква едно бъдеще, което чисто професионално аз харесвам много, защото ще отвори много въпроси и много предизвикателства пред мен самата. Но лично, като човек, не знам дали бъдещето ни ще е чак толкова прекрасно. Обградени от толкова много дигитална реалност, да. Това по отношение на киберсигурността, по отношение на обществените поръчки, между другото, двете теми доста вървят в посока сливане, тъй като изкуственият интелект на Запад много сериозно навлиза в обществените поръчки. Тук може би а, бих се изказала положително от гледна точка на това, че Обществените поръчки са един изкуствен механизъм на търговия между най-общо казано държавата и, и свободния бизнес. И тук пък обратно, човешката на се пречи и ако злогодневно непрекъснато се говори за корупция в обществените поръчки, то действително може би а, независимото решение на изкуствения интелет ще помогне. Но това са неща, които предстои да видим, разбира се.
0: Просто те слушам и успя да ме изненадаш. Много рязко и бързо. <сíns> <сíns> особено, на тема, особено на тема обществени поръчки. Мисля, че а, описа едно бъдеще, специално в частност, когато говорим за България. Едни 20 години напред, може би. Да не кажа повече. Може и повече. Да, защото със сигурност и далеч по-добре от всички нас а, си запозната, колко... А, Колко упоръчен е моделът и с с модела, разбира се, и възприятието, което всички ние имаме в обществото за, като чуем дори думата, обществени поръчки, но ти, ти ми сподели за някои добри практики, които така... Имате възможност да организирате и обучения по тях и а, презентации си, с които да запознаете хората, които се занимават с обществени поръчки, за да видим, как всъщност те могат да се превърнат в а, нещо изключително, какъвто е и замисъла. Може ли да споделиш да. малко повече за колаборацията, да, която, да, която имахте?
1: За съжаление, пандемията малко стопира част от това направление на нашите проекти, но истината е, че всъщност. Моята докторантура е посветена именно на корупцията в обществените поръчки и прозрачността. И тъй като въобще познанията ми в обществените поръчки не са единствено в България, самата докторантура съм завършила в Уландия в университета в Гронинген. И там имах безкрайното за мен да се запозная с групата действително да. в а, тази сфера, хора, които са посветили а, целия си професионален път да се занимават с развитието на обществени поръчки и, и буквално до ден днешен търсещи ключа решението в това, защо един такъв механизъм, който е създаден с идеята да, да улеснява държавите по някакъв начин и дори да развива конкуренцията, всъщност на края на деня Резултатът е почти обратен. А, това, което ние в нашата кантора си поставихме за цел беше да доведем тези хора тук. Защото си дадохме сметка, че обществените поръчки, освен всичко останало, поне доскоро беше така, разбира се, не се изучават отделно в почти никой а, от университетите в страната.
0: Да.
1: Това е клон на административното право, който някак си минава между другото. А дори когато се говори в България за обществени поръчки, ето ти сама първосигнално реагираш и казваш, чуем ли обществени поръчки, ние реагираме първо и казваме да. да нещо поручено, корупция и така нататък. Факт е, че наистина има имена, които успяхме в 2019 година, заедно с нов Български университет, да доведем в България и всъщност проведохме първата международна конференция, по въпросите на обществените поръчки. И за мен това беше изключителен персонален успех, дори не бих го накаран, нарекла и професионален толкова, защото за мен това беше някаква, някаква вътрешна потребност, някаква мисия за мен беше да успея да доведа тези хора тук, за да може, както и колеги-професионалисти, така и студенти, да търват различния глас на Запад. Какво се прави в тази сфера? представители от King's College, представители от а, Италия, от а, много добри университети. Отдавна, от, отдавна са срозвучени в а, тази област и се получи изключително полезно събитие. Освен това, всъщност се оказа, че от 10 на лектори, а, от които почти всички всъщност бяха от а, държави а, от Европейския съюз, но само 2-3 бяхме в България, Uh, никой беше посещавал България. И хората останаха очаровани от нашата държава. Много им хареса активното участие на студентите и беше двустранно много приятно събитие, което си обещахме взаимно да повторим и да развием, но очевидно ще трябва да почакаме малко.
0: Ще го повторим, просто ще след известно време. Да, да. Абсолютно така. Okay. Тъкмо ще има и заряда на отдавно отлагане и чакам, човешки контакт. Искам да, да, се, да се върнем или да по-скоро да продължим. Темата за киберсигурността, която започнахме, ти вчера участва в Cyber Security Summit. Ще споделиш ли какви са, как да кажа, основните акценти в тази посока? За мен това е тема, която е много интересна. Обичайно ние на потребителско ниво я свързваме с дали ще ни хакнат профила някъде, защото имаме профили безброй. Както на моя приятелка казва, не мога да правя поредния акаунт за поредното нещо. Само тук наскоро, може би, преди 2-3 дни поредната новина за източени кредитни карти, хакнати системи, недобре опазени да. лични данни, списъци, хвърчащи листа с имена и адреси на хора. Да, в тази връзка, искам да те попитам, ти като слеза от сцената вчера и влизаш в реалността, за която аз сега ти я описвам, Кажи ага. ми, моля ти се, къде се пресичат тези две неща? Въобще компаниите, бизнесите, хората, ние, осъзнаваме ли колко важна е а, тази защита и какви изобщо мерки предприемаме в тази посок? Много широк въпрос ти зададох, обаче да, да, ще нитин, го поемеш.
1: Нитин е, нитин е много, да, няма проблем. Мисим е много широк, защото няма как да се генерализира. Разбира се, не мога да кажа осъзнаваме или, или не осъзнаваме, но, ако трябва да направя, разбира се, един паралел с това, което и вчера говорихме. Всъщност, вчера се оказа, което също ми се видя от една страна любопитно, но, но може би и малко странно, че от всички не малко лектори на вчера събития, аз бях единствения юрист. Абсолютно всички останали бяха насочени към техническото решаване на проблема. Това, което ние, заедно с колегите от Коника миналата, представихме, всъщност хвърли един мост между двете страни на проблема. Реално, когато говорим за киберсигурност, наистина не можем да говорим само за автоматични решения или пък само за законови такива. И всъщност, според мен, отговора на твоя въпрос, ако трябва да се генерализира а, и ако трябва да се опишат всички тези проблеми, в какво се корени. А, в крайна сметка в тях, а според мен именно това, че ние не си говорим достатъчно правило. Ние имам предвид IT-сектора и ние юристите. Много често се оказва така, че бизнесът е някакси половинчата готов. И може би си мисли, че е подготвен, може би си мисли, че има много сигурно, така, отговорно отношение към този проблем. Но докато не постигнем синергия между това какво правят IT-специалистите и какво правим ние, и за да вървим в една и съща посока, резултатът ще е напълно предовършена и хаотична а, програма за риск в а, такива ситуации. Анализирайки
0: това, че е необходим един такъв моз да се постави акцент на тази връзка между IT-специалистите, които технически изпълняват а, задание ага. и а, вие като юристи, които оформят а, правната рамка, която когато стане проблем се оказва, че е много важна. Оказа ли се, че си бялата врана заедно с колегите ти от Коника Минолта? Оказахте ли се бяла врана на сцената на форума?
1: Ами, Не знам дали бяла врана, но очевидно се оказахме различни. Да. А да ти кажа честно, аз много обичам, когато съм различна. Стана ясно, да. Да, да, защото по този начин а, а, фокусирам вниманието върху това, което ми се струва, че е важно да кажем. А аз съм особено вярна в това наше партньорство с, с Коника Минота, защото а, действително идеите ни и възприятията ни в посока киберсигурност напълно съвпадат. И и точно това е идеята и на нашето партньорство. Когато влезем в една организация, да можем напълно хармонично да анализираме ситуацията, да кажем на менеджмента, вие стоите тук на първо, второ, трето или четвърто ниво и след това да слезем надолу по структурите до последния служител, който има достъп до данни. И тогава, когато се случи една такава ситуация, която ти описваш, И тя няма нужда да е ужасно сложна, няма нужда да е криптоатака или някакъв изключително сложен, зловреден софтуер, който неочаквано се е появил в компанията. Можем да говорим за най-елементарни ситуации, като просто действително откраднати лични данни, изтекли данни, хакнат акаунт. И тогава, когато служителите на дадена организация имат вече самочувствието, че са обучени как се реагира в такава ситуация, когато са спокойни, че знаят към кого да се обърнат на следващо ниво в тази компания, много по-лесно да се предотврати едно такова събитие, а не просто да разчитаме на някакво автоматизирано решение, което може да не е правилното дори в една конкретна ситуация.
0: Сега, без да бъда обвинявана, че търся подвола теле, но аз малко ще задълбая. ще задълбая на това, което ти каза, защото този холистичен подход а, във вашата материя а, и колаборацията, която имате с а, а, менеджмента в Коника минота, се чудя. Втори въпрос, ще задам пак, свързан с форума вчера. Колко жени имаше на сцената с, с теб?
1: Знаеш ли, когато а, решихме, че ще участваме в събитието, аз бях единствената жена. А, в последствие се появиха още една или две, ако не бъркам, дами, които а, обаче бяха пак от сферата на IT специалностите. Uh-huh. Но като цяло, наистина, като чили в България сме малко хората, които малко хората не, жените, да. като се занимават с, с, с тази материя. Защото. мен а... ми се е случвало и да съм сама на такива форуми. Единствена жена.
0: Да. Въпросът ми е породен от а, перспективата, която по принцип жените имат. И тя е точно такава, каквато ти описваш а, нуждата от колаборация на двете страни, намиране на пресечната точка, така че да има холистичен поглед върху дадена ситуация, казус, проблем или превенцията му. А, а не просто фокусиране в тясната специализация на всеки, в случая, нали, двете сфери, които засягат темата киберсигурност, IT-техническата инфраструктура и, разбира се, правната рамка. И а, за това ми беше любопитно. Аз съм изненадана, между другото, да, може би на локално ниво. Има по-малко жени, иначе аз неодавна бях част от една група Women in Cyber Security. Тя е международна група, естествено, и там наистина присъствието на жени в тази сфера е много активно, което може би не е толкова странно, предвид това, че жените чисто инстинктивно се стремят да създават среда, която е сигурна, предвидима, обозрима, нали, малко или много ни е вградено. Но и беше любопитно дали можем да направим такава връзка и, и това наблюдение Това е отворен въпрос,
1: разбира се. Вероятно можем. Вероятно можем да направим и такава връзка. По-скоро виждам нещата малко по-различно от гледна точка на това, че IT-света пък някак си поне у нас се оформя като един по-мъжки свят. И действително, може би а, организационно като планирането, действително, а това, което иска закона, се явява в а, женската фигура в случая. Да. И действително в, а, в това, което си говорим, те е в крайна сметка в този мост между двете професии. Не че, не, че няма жени от двете страни на, на барикадата, се, да. но действително аз също наблюдавам, вече няколко пъти ми се случва да съм единствената жена в а, такъв род а, форуми или поне да сме
0: малко. Добре, а може ли сега да използваме момента, че си говорим с теб по темата и да дадем формула или да намерим решението на въпроса как се случва този или как се подобрява диалогът между наистина инженерната част от хората, IT специалистите, тези, които чисто технически се занимават с изграждане на информационната сигурност и от друга страна юристите, като теб, които пък отговарят за правната рамка. Как може този диалог да uh-huh. се опосредства така, че да върви гладко и едните да не казват за другите, ами те се изказват с едно изречение от 6 среда, а пък другите да казват, а те пък са асоциални и не може човек да говори две думи да си кажа с тях. Ето, каза глаза да не се кайна, лада ами... да си го мисли. Да, знаеш ли,
1: вчера, между другото, на, на, на стъдитето, на което участваме, също така, а много сладко се пошегува и модераторът, който IT-средит средите, е един от а, в а, киберсигурността и той също беше очуден от а, нашето общо партньорство и от нашата обща идея за това. Как трябва всъщност да се случват нещата и той самия е каза на края на разговора но това е много интересно, защото ние IT-специалистите обикновено като чуем а за юристи и за адвокати и тичаме обратно в другия на стая. Така че наистина проблема се корени точно в това, че няма комуникация между двете страни, а пък как трябва да се подобри. Знаем се, че може би тук а, трябва да си поговорим не само за професионализъм, но и за его. Защото много често срещам а, този проблем и при IT специалистите, и при нас юристите. Просто ние сме... Много често са средоточени в това, което ние си мислим, че е правилно и че разбираме нещата от юридическата гледна точка. От другата страна стоят а, също изключителни добри специалисти, които обаче разглеждат а, темата в сяло, а, различен фокус. Просто трябва да се срещнем по средата. Ето ние сме го постигнали без почти никакви усилия с а, кони минота просто защото а, в разговора Установихме, че действително това е начин да се разреши проблема. Трябва да се работи заедно. Реално, според мен, трябва и двете сфери да си дадат ясната сметка, че обесценяват труда си, когато не се води правилния разговор.
0: Да, права си. Като приключим подкаста, аз ще ти споделя само на теб обаче на четири очи. В Какво мисля е разковничето? Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращаме. Аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Ирена, защо, доктор? Какво наложи да добавиш академичност към работата си? Кажи сега, да не би да искаш да преподаваш, защото много от гостите в подкаста казват, искам да дойде момента, в който ще преподавам. Това да, ли те водиш? Да, и още се прибавя в тази. Окей, okay, значи и, <laughs> и, и ти си към тази група. Обаче ще те попитам и още нещо тогава. Освен преподавателското тегляне, искаш ли подсъзнателно може би, да добавиш тежест за себе си като професионалист. Защото, сега да не генерализирам, разбира се, защото винаги има изключения, не малко и то, но в адвокатските среди е малко като банкерските. И го има едно филно такова леко отношение, може би не към пола, а към, да кажем, младостта, и към очарованието на дамата, банкер или адвокат. Например, на тебе случвало ли ти се, както на други дами адвокати, с които съм говорила, да, да, да ти кажат в съдебна зала, а е там момичето да каже. Визеля
1: Ами да започне от първия въпрос. Защо доктор? Може би някъде на подсъзнателно ниво, разбира се, всеки, който се е изкушил в академичните среди, да получи някакъв... В някаква допълнителна типла и въобще развитие, изкошен от това, от тази тежест, за която ти говориш, моята двигателна сила беше малко по-различна. Просто действително, обществените поръчки, както ти споменах и преди малко, не са сфера в която българското образование задълбава да твърде много. Което според мен е грешка. А, освен това, изключително ми хареса подхода на университета, който възприе всъщност моето предложение за работа с моята идея за развитие на докторантурата ми, защото в университета, в Гронинген всъщност се пише книга, когато защитаваш докторантура. Това ти дава една свобода на действие. Всъщност аз правих един сравнителен анализ между а, три държави, нашата Германия и Австрия. Идеята беше да докажа, че този стремеж за прозрачност в обществените поръчки не винаги всъщност помага за това дадена система за обществени поръчки да е по-малко или повече опоручена, корумпирана. И а, действително това потапя в едни много различни светове, откъсвате от ежедневието свързано с обществените поръчки, ако така мога да го формулирам. Тоест, това не е просто явяването в един, в два търга, в подготвянето на оферти, разочарованието да. на клиентите, когато не печелят оферта. По друга причина, не поради това, че а, техният продукт е с а, най-добри качества или най-добра цена. Така, че за мен това беше двигателната сила. Не мога да скрия, че никак не е лесно да съчетаваш професията си с академичното развитие. То беше изключително и телен опит, който след това се разви допълнително, защото когато защитих докторантурата си през 2015 година, почти веднага бях поканена от издателство Спрингер, което е едно от най-добрите издателства в сферата на юридическите науки и тогава те ме поканиха да Реално публикувам отново този труд. Само, че тогава тъкно се смени абсолютно цялата правна регулация в сферата и то се получи нещо съвсем различно и съвсем ново, което отново изискваше, разбира се, не малко усилия. Но в крайна сметка, на края на този процес, аз разбрах, че това ми носи изключително удоволствие. След което дойде и, и всъщност вторият и въпрос, да, с удоволствие преподавам и в момента, когато мога, разбира се, не, не говоря в момента в тази ситуация, но преди COVID, надявам се да достигна до момента, в който мога, действително, поне 50% от времето си да отделя на това. Много вярвам в нуждата от различен поглед и, и въвте различ, различен начин на преподаване, който смятам, че в нашата сфера малко липсива. А пък последният ти въпрос той е малко страничен от, от докторна разбира разбирате. Със сигурност. В смисъл такъв, че малко приземява <същи> <същи> на фона на академично развитие и професионално развитие. Но да, разбира се, че ми се е случвало. Не само в... Даже не мога да се за в съдебна зала. По-скоро дори на среща с, а, а, с клиенти, а, на разговор... Какво да ти кажа, свикнала съм вече да игнорирам такъв тип въпроси, защото изисква се малко търпение и време за да се навлезе в професионален разговор и тогава такъв тип въпроси увисват. Те нямат нужда
0: от Знаеш ли какво съм забелязала? Една дълбока разлика между реакцията на българките в една такава ситуация и реакцията на жени-представители на а, западните държави, най-общо казано, нали, най-вече англосаксонския модел. По нашите географски ширни, тъй като това се случва, естествено не само на нас, случва се на много жени в различни сфери, но когато това се случи, това, което съм забелязала е, че българките го посрещат с усмивка, не непременно с обида, и много спокойно и овладяно успяват безнастъпателно и агресивно да покажат къде се намират на масата. За разлика от това, което наблюдаваме на Запад, където следва и процес на обида, и процес на доказване, и процес на търсене на права. И става една сложна комуникация, една, един сложен дебат. Да, мисля да. си, не защото нали, съм българка и съм израснала на тази географски шина, но си мисля, че нашия подход е по-правилен.
1: Да, аз също мисля и категорично смятам, че нашия подход е по-правилен. Разбира се, ако трябва да сме честни, и е случаи, в които такъв тип отношение ме засяга. Нормално е. Uh-huh. Само, че а, агресивна комуникация винаги може да има и тя не е насочена само спрямо на факта дали а, а, в случая присъства жена на бизнес среща или по някакъв друг повод. Дори чисто професионален така че, според мен, да, напълно си права, че един подход с усмиска, с деликатност, с възпитание и както ти казах, аз също просто понякога отминавам един такъв въпрос и продължавам нататък. Да. Няма смисъл от задълбаване, няма смисъл от мерене на величини и, и а, тежки обиди. Просто различни хора, различен свят продължаваме нататък и се доказваме Отвъд полъх, ако мога така кажа. Да, доста
0: бързо и то. Доста бързо да, и да. то и веднъж спечеленото доверие по този начин прави впечатление за мен, когато и работя с жени в такава среда. А, веднъж спечеленото доверие по този начин се връща стократно, защото много рязко прераства в уважение и дава възможност на дамата да покаже, както се казва, какво те е. Така че някакси го умеем на тези географски ширини. Просто така, така се е създал а, живота тук. Добре, а за те лично, кои са моментите, в които откровено ти писва? Полез, до сега си говорим как, как с усмивка посрещаме а, разни ситуации, но а, кога наистина ти става тежко? И какво правиш, например, за да преодолееш такива ситуации?
1: Не знам как ще прозвучи, но май не ми писва. <сък> Ако говорим професионално, разбира се, в сферата в която работя, защото човек винаги има своите тежки моменти, извън професията и вътре в нея, от, от това, което работя не ми писва, дори когато аз съм самата изпадам в ситуация, в която се възмущавам, да речем, от а, дадена промяна в законов, в нормативен акт а, или а, уредба, която смятам за несправедлива, за неправилна, за, неправил, за, за свръхрегулация дори ако щеш. Не ми писва тогава, може би ми писва а, или по-скоро ми натежава от а, хората, които не уважават чуждият труд, хайде така да го кажем. Защото на мен и на теб, и, нали, ние работим в сфери в които наистина а, комуникацията с хората е от ключово значение и аз много често дори се шегувам, че ние адвокатите сме и някакъв процент а, а, психологи, защото да. всеки клиент идва при нас а, почти както се ходи на лекар с желание да се разреши даден проблем. Но понякога а, просто има едно, едно неразбиране, една преграда, която много бързо се усеща и това, което прави всъщност е, че слава богу вече се намирам на етап от живота си, в който мога да преценя дали искам да продължа комуникация и работа с такъв тип хора или не. Това е най-лесното, което може да се направи. Макар, че разбира се, в общия случай аз държа да направя всички усилия. Като правим паралела с лекаря, много често се случва така човек, който има, например, проблем с очите да отиде при кардиолог. Разбира се. В нашата професия по същия начин. Просто би трябвало всеки да отговаря за това, от което разбира. По този повод смятам, че когато някой си поставил диагнозата в Google как се смеени с лекарите и след това дойде при адвокат с готово решение, тогава малко натежава, защото не е елегантно да спориш с някой, който в случая няма тази компетенция, както аз избягвам да споря по въпроси, от които не разбира.
0: Да, абсолютно е така. Накрая на нашия разговор, тъй като всеки подкаст е вид мастер клас в който гостът влиза в ролята на неформален ментор, а, какъв съвет или с какво послание би искала да оставиш по-голямата част от слушателите, които са жени на ръководни позиции, какво би искала да споделиш с тях като съвет или като насока, като нещо с което да ги оставиш в края на нашата среща?
1: Ами, знаеш ли, по начина, по който всъщност протече нашия разговор и каквото си споделихме, ми се струва наистина особено важно. Ако трябва някакво послание от адвокат към, към останалите жени, които ще слушат и този подкаст, както и други, действително да се осланят на експертно мнение. А, особено пък и в тази а, година пандемична и предишната, мисля, че си извадихме изводи а, точно в тази посока. Че трябва да се слушат експертите и че трябва хората да не си позволяват по никакъв начин да надскачат материята, от която разбират, да държат съответно на материята, от която разбират и да се научим да, да слушаме специалистите, да, да се научим да, да, да взимаме всеки от всеки го полезното, там където сме силни, защото, крайна сметка, по този начин си помагаме.
0: Добре, Ирена, поставям те на кръстосано огън. Сега, готова ли си?
1: Добре, с удоволствие очаквам.
0: Вече сме към края на 2021 година. Можеш ли да кажеш, да поставиш под общ знаменател, с една дума, да опишеш тази година за теб?
1: 2021 ли? Изкушавам се да кажа, че думата е 2020. Може би да, се може защото... би ти си сливат. Ами, сливат се, да. Сливат се, разбира се, и мисля, че не съм единствената, която го усеща по да. този начин, но. Може би, ако трябва с една дума, бих използвала думата търпение поне за себе си наистина се уча на търпение през тази година.
0: Говори ни, говори ни. Какво би си взела тогава от тези две години, което всъщност може би се оказва стойностно?
1: А, в личностен план, тъй като съм, може би, досадно планираща и организираща личност, <laughs> мисля, че тази година ме научи точно на това, да планирам Следващия ден, а не да планирам а, следващите години или следващите месеци. Така че това бих си взела. Оказва се, полезно човек да може да ограничи хоризонтите си до следващия ден.
0: А в такъв случай с каква мисъл се събуждаш сутрин?
1: Честно ли, в момента? не да поснет децата за онлайн обучение. Да, чесно за въпрос? Разбира се, че с тази мисъл се събуждат всички. Да, иначе обикновено точно заради, заради тази нотка на планираност обикновено се събуждам с това дали ще ми е интересен деня, дали ще успея да, да свърша всичко, което съм си намислила предишния. Но наистина първата ни мисъл в момента е в тази посока, в която споделих.
0: Знаеш ли, един от най-интересните въпроси, който а, след това хора, слушатели ми споделят, че ги интересува, е когато питам моя гост как си почива. И много хора тук си вадят и си записват. Затова кажи ми сега, ти как си почиваш?
1: По различни начини си почивам. Обикновено се осамотявам. Аз много обичам да се занимавам с децата си и с интересни обичам и с чужди деца да се занимавам. Обичам да правя нещо с тях, обичам да надниквам в техния свят. Освен това, изключително много си почивам с класическа музика. Просто последните години съм установила, че това за мен категорично, без да звучи а, маниерно, категорично класическата музика е нещо, което ме отнася в едни други светове, помага ми да се а, концентрирам, да се отпусна и като че ли... А, музиката, семейството, децата, книгите, то няма нужда да е нещо особено специално, просто трябва да ти е уютно, за да се отпуснеш и да си почиваш.
0: Абсолютно. Кой ти е любимия класически инструмент в такъв случай? Имаш ли? Защото аз имам. Да, Кой? и аз
1: имам. <laughs> ами, е цигулка. А,
0: цигулка, аз съм за
1: пиано. <laughs> Ами, знаеш ли, дълги години бях на пиано също. Аз обожавам пианото. Само, че в момента имам един изключително любим изпълнител. Той е съвременен изпълнител, но се занимава и с кросовър проекти, с класическа музика. Арама Ликиан се казва. Ага. А, и по тази причина изключително много харесвам Сигулка в момента.
0: Мисля, че понеже с теб като цяло си говорихме и за киберсигурността и изкуствени и интелект, интелектни неща, които от тук насетне ще бъдат норма в нашето ежедневие. А това, което сега в последните минути на подкаста си говорим, семейството, книгите, класическата музика, всъщност това, което хората оценихме, особено в последните две години, е, че неща като класическата музика, се може би едно от най-големите достижения на човешкия гений като човешки гени, да, които да. изобщо човечеството ще има в а, своята история. Така че, наистина, това е нещо, което да, трябва да... Да, точно
1: така е. И аз мятам, че това е а, един от начините, а, който ще остане и в бъдещето за бягство от а, дигиталния свят.
0: Така е, да. И накрая, имаш ли човек от който а, се учиш, който те вдъхновява, който следиш, а, до който се допитваш, официално или неофициално?
1: Ами, един човек нямам. Да ти кажа, избягвам да, да следя някаква конкретна обществена или е социално известна и отговорна личност, която да ме инспирира или пък автор или нещо такова. Не. Аз а, изключително много обичам да се инспирирам от хората около мен. Например, от съпруга ми до ден днешен се уча на, на логика. От майка ми на достолепие, от а, децата ми на оптимизъм. Мога дори да срещна някого на улицата и да ми хареса начина по който а, се поднеса в днешния ден обувки, чанта, чисто женски неща, които да ме инспирират, да, да харесам някоя дама на улицата. Така че, по-скоро, хората около мен, приятелите ми дори това са хората, които ме инспирират и, и сме да твърдя, че много често си открадвам по
0: нещо от всеки. Да, огромно богатство е да може човек да има учите, да види и да разпознае неща в, както ти казваш, различни хора, които да, да, да му дадат някаква частица, която е важна за него в този ден.
1: Точно, така е, да.
0: Ирена, страхотен разговор. Благодаря ти за мен. Беше чест, че беше гост в моя подкаст. Благодаря ти сърдечно. Аз
1: също благодаря за поканата.
0: Благодаря ви, че слушате този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст, Място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, Споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем заедно в този сплутен вътрешен кръг от жени лидери от ново поколение. До нови срещи!